0: Alice, é você, Harry Potter,
1: o menino que sobreviveu. Fora das páginas. Olá, ouvintes! Está no ar a primeira edição do programa Fora das Páginas. A cada episódio, vamos falar sobre adaptações de livros.
0: Mas, Marcelo. O que, que tem de interessante nisso?
1: Ué, Bárbara? Aqui a gente vai a fundo nas histórias, contando detalhes que não aparecem nos filmes, séries, HQs e outros, para conseguir entender aquelas pontas soltas que ficam no enredo. E ainda vamos trazer informações extras das histórias
0: e do universo a que pertencem. Eu sou Bárbara Juste E eu sou Marcela Hoffmann.
1: E aí, ouvinte, qual será o filme dessa primeira edição? Hoje nós vamos falar sobre o tão amado bruxo Harry Potter. E eu acho que
0: todo mundo conhece um pouco da história do menino que sobreviveu, né? Mas antes de contarmos o que é ocultado nos filmes, nós vamos dar um panorama geral sobre a história de Harry Potter. Bom, a narrativa começa com os bruxos comemorando a queda de Lord Voldemort, um bruxo das trevas que vinha aterrorizando a vida de todos que se opunham a ele. E como se deu essa vitória do bem contra o mal, Bárbara? Foi assim, Má. Voldemort vai à casa de Lily e Tiago Potter, que são os pais de Harry, para matar o casal, já que os dois faziam parte da Ordem da Fênix, que é um grupo de grandes bruxos que lutam contra o Lorde das Trevas. Chegando lá, ele mata os pais e, em sequência, tenta dar fim à vida da criança de um ano, mas falha bruscamente. E você sabe o porquê? O amor de Lily, a mãe de Harry, era tão forte, mas tão forte, que salvou a vida do filho. Ela se
1: sacrificou com um contrafeitiço de amor puro e verdadeiro. O feitiço da morte, Avada Kedavra, ricocheteia em Harry e volta para o Valdemort. O mundo bruxo achou que o Lorde das Trevas estava morto, mas na verdade, a alma dele se fragmentou em mais uma horcrux que se alojou na criança. Não sabe o que é uma horcrux? Então, ela é uma forma de dividir a alma para se tornar imortal, mas para criar ela é preciso que se mate uma pessoa, e o Valdemort criou sete.
0: Depois do ocorrido, o Harry é encontrado e levado para a casa de seus tios trouxas,
1: ou seja, não bruxos, Petúnia e Walter Dursley. Olha, esses dois aí realmente eram trouxas, e não só no sentido de não serem bruxos. Continuando a história. O Harry cresceu achando que seus pais morreram em um acidente de carro, e o ataque do Voldemort deixou uma cicatriz em forma de raio na testa dele, que passou então a ser conhecido no mundo bruxo como o um menino que sobreviveu. E foi no seu aniversário de 11 anos que ele
0: recebeu uma carta de Hogwarts, escola de magia e bruxaria na região da Inglaterra. E para quem não sabe, a gente tem uma escola de magia aqui no Brasil. Bom, de acordo
1: com a escritora J.K., ela tá na Amazônia e se chama Castelo Bruxo. Hagrid, guarda chaves de Hogwarts, vai buscar o garoto na casa dos Dursleys e o leva para um mundo completamente diferente. Lá, ele pode atravessar paredes, evitar objetos, comer feijãozinhos de todas as cores e sabores. Até mesmo de cera de ouvido, que olha, eu já provei e é muito ruim. Eca. Ui, cera de ouvido na boca eu acho
0: que não, não combina muito, né? Mas tudo bem. Olha, gente, a vida do Harry muda totalmente. Ele descobre ter uma fama que nunca imaginou
1: e o que realmente matou seus pais. Então, pessoal, agora que a gente já deu o panorama geral da história, vamos contar algumas informações omitidas nos filmes?
0: Lá em 1980... Dumbledore entrevistou a Sibylla para o cargo de professora de adivinhação em Hogwarts. Durante a entrevista, Trilone previu
1: que um menino nascido no fim de julho seria o responsável por destruir o Lorde das Trevas. Mas acontece que dois meninos nasceram no final de julho, Harry Potter e Neville Longbottom, filhos de duas famílias que participavam da Ordem da Fênix e tinham relação com o Lorde das Trevas. Infelizmente, os pais de Neville foram torturados até insanidade insanidade por Comensais da Morte, e como dizem os livros, receberam um destino pior do que a morte. E os pais de Harry foram mortos. E agora? conseguindo entender melhor?
0: Agora vamos para uma parte que eu adoro e que eu fiquei indignada que cortaram dos filmes porque explica muita coisa.
1: E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Os senhores, aluado, rabicho, almofadinha e pontas tenho orgulho de apresentar o mapa do maroto.
0: Eu vou perguntar para você, ouvinte, e para Marcela. Vocês já ouviram falar da Casa dos Gritos? Claro, né? É aquele lugar que o Harry descobre que os Sirius e o Lupin são amigos, não? Esse mesmo lá. Então, você tá ligado que a Casa dos Gritos tinha esse nome? Porque em toda noite de lua cheia, os moradores de Hogsmeade ouviam gritos vindos de lá?
1: Na moral, e de quem que eram esses gritos? Do
0: professor Lupin. Mas calma, o rolê é o seguinte, quando o Lupin entrou em Hogwarts, ele já tinha sido mordido pelo lobisomem Greyback. Sabendo a realidade do estudante, o diretor Dumbledore criou uma casa em que o garoto pudesse ficar nos dias de lua cheia. Então, quando ele se transformava, seus uivos pareciam gritos.
1: Ah, pode crer. E também tinha aquela passagem secreta em que o salgueiro lutador protegia, né? Sim, gente, aquela mesma árvore que destroçou completamente o carro dos Weasleys em a Câmara Secreta. Exatamente, e ela foi criada como uma passagem para o Lupin.
0: Agora, a gente sabe que os Sirius e o Pedro Pettigrew eram animagos, que são pessoas que se transformam em animais. Mas e o pai do Harry? Você sabia que ele se transformava em um servo?
1: E sabem um o porquê? Bom, Lupin, Tiago, Pedro e Sirius eram os marotos. Eles que fizeram o mapa dos marotos, criado para garantirem que não seriam pecos quando aprontassem. Os quatro eram inseparáveis. E quando descobriram que Lupin era um lobisomem, foram pesquisar como que eles poderiam ajudar ele. Como
0: os lobisomens não atacam animais, apenas humanos, eles decidiram fazer o feitiço de virarem animagos. E, ah, para você se tornar um animago, você precisa registrar no Ministério da Magia. Então, assim, os três, tanto Tiago, Pedro e Sirius, viviam na, na surdina ali, ninguém sabia. Mas foi dessa forma que os marotos conseguiram arrumar uma solução para poder sair com o Lupin durante as noites de lua cheia e deixá-las mais tranquilas para ele.
1: Má, ah, e tem mais informações vindo por aí, né? Ah, sempre tem, né? Agora a gente vai falar sobre um personagem muito querido, mas não muito relevante nos filmes. Só que nos livros ele é bem importante. E eu adoro ele. Harry Potter? Mas que honra conhecê-lo. Se você estava pensando no Dobby, então você acertou. O Elfo Doméstico tem a sua primeira aparição em A Câmara Secreta e foi a salvação de Harry em O Cálice de Fogo e A Ordem da Fênix. Mas assim, nos filmes, eles atribuíram seus feitos a Neville
0: Longbottom. Por exemplo, foi o Elfo quem deu guel -richo a Harry Potter para a realização da
1: segunda prova do Torneio Tribruxo e não Longbottom. Pessoal, Gaelricho é uma planta que você consome e basicamente vira um peixe. Nos livros, Neville não percebe que pode ajudar Harry de alguma forma. Assim, professor Olho Tonto Moody comenta sobre Guelricho perto de Dobby, que vai correndo ajudar o amigo bruxo. E também,
0: em A Ordem da Fênix, é o elfo que encontra o garoto da cicatriz sobre a sala precisa, quando a armada de Dumbledore está à procura de um lugar para ajudar os alunos a treinarem feitiços.
1: Essa função foi aceita por Potter porque é professora de Defesa contra a Arte das Trevas, Dolores Umbridge. Sim, aquela escrota nojenta que eu detesto e eu acho que muita gente também, resolveu não ensinar magia aos estudantes. Então é assim, o
0: Dobby nem apareceu no quinto filme e a sua função foi direcionada novamente para o Neville, que de repente se deparou com a Sala Precisa.
1: Mas até que faz sentido, né, amiga? Porque a Sala Precisa aparece quando a pessoa mais precisa de algo. Inclusive, eu queria muito uma sala precisa, porque eu estou precisando de muita coisa. Nossa,
0: completamente, amiga. Eu lembro que no livro tem uma parte que o Dumbledore diz que estava caminhando pelos castelos de noite e precisava muito usar o banheiro. E ele se deparou com um que nunca mais encontrou na vida. Então, assim, aquilo era a sala precisa, né? Então, nem sempre os cortes dos livros ficam tão sem sentido nos filmes, eles tentam justificar.
1: Então, que tal a gente falar agora um pouco sobre o monstro, o elfo da família Black? Harry Potter, um garoto que deteve o Lorde das Trevas.
0: Vamos falar do monstro, porque assim, eu sei que todo mundo tem raiva dele no início, mas com o tempo você, quando você lê os livros, né, você percebe a importância dele, e o tanto que ele conseguiu ajudar o Harry,
1: Hermione e o Rony a continuar a buscar as horcruxes. Nossa, completamente. É o seguinte, Sabemos que os elfos domésticos servem a uma família, e guardam seus segredos mais íntimos. Dessa forma, eles são os companheiros mais leais de seus mestres e sempre os obedecem, independente do que são ordenados. Só o Dobe mesmo que foi um ponto fora da curva.
0: O um monstro sempre serviu à família Black, que ela é conhecida por ter sangue puro. Ou seja, é uma família só de bruxos. Normalmente, os sangues puros são preconceituosos com trouxas e com os mestiços, que são filhos de bruxos com trouxas. Para vocês terem uma noção, os Black é uma das famílias que mais apoia o Voldemort.
1: O Voldemort tinha seguidores fiéis, chamados de Comensais da Morte. Na árvore genealógica Black tinha um dois, Regulo, o irmão de Sirius, e Bellatrix, sim, aquele ser detestável que todo mundo tem raiva. Ui, a Bellatrix é
0: tóxica. <risos> Bom, depois que o Voldemort transformou sua alma em Horcrux, ele precisava escondê los Então, ele levou a lugares que apenas quem conhecesse seu passado poderia encontrá los E é aí que o monstro entra na história.
1: O monstro tinha um grande apreço e devoção por Regulo, obedecendo cegamente seu mestre. Acontece que o Valdemort resolve guardar uma das partes da sua alma em uma caverna, mas quem chegasse lá não conseguiria sair vivo. Então, o Valdemort pede o monstro emprestado a Regulo e o leva até a caverna para esconder o Orcrux. E aí acontece... Tudo
0: que vimos o Harry e o Dumbledore passando em um enigma do príncipe. Na caverna, Voldemort usa um monstro para colocar a horcrux em uma vasilha que continha poção de tortura. Ele força o elfo a beber o
1: líquido e o deixa para morrer. Ah, e um detalhe. Os elfos domésticos podem aparatar de qualquer lugar, isso é, se transportar de um local para o outro. Régulo manda o servo voltar e acaba se revoltando contra o Lorde das Trevas pedindo ao elfo que o leve até a caverna.
0: Lá, o Regulo faz uma cópia do medalhão em que estava a Horcrux e troca o falso pelo verdadeiro. E sabendo que ele não ia sair vivo da caverna, ele entrega a Horcrux verdadeira para o monstro e o manda voltar para casa e destruir o medalhão. Mesmo contra sua vontade, o elfo doméstico foi obrigado a obedecer seu mestre.
1: Então, né? Isso faz a gente mudar completamente a visão que tinha do monstro. Mas já que citamos os Comensais da Morte, o que, que você acha da gente contar um pouco sobre o fim do Bartô Crouch Jr.? Ma, eu acho essa história muito
0: importante a ser contada, porque ela foi cortada. E a gente fica muito na dúvida, né, em O Cálice de Fogo, no caso, o que, que acontece com o Bartô Crouch Jr.? Bom, vamos lá. Depois que o Comensal da Morte toma a Poção da Verdade, no fim do Cálice de Fogo, ele falou tudo o que sabia. E aí o Dumbledore e o Snape foram obrigados a sair com o Harry da sala. E o Bartol Jr. foi deixado aos cuidados da professora Minerva. O Dumbledore tinha ordenado que o ministro Fudge fosse chamado para ouvir as confissões do comensal. E aí o ministro foi para a sala acompanhado de um dementador. E a gente não precisa se perguntar tanto o que aconteceu, né? Porque o Bertolt Crouch Jr. era um fugitivo de Azkaban. E temos aí um dementador que viu um fugitivo e já foi dar o beijo da morte nele. Então, o que acontece? Bartow Crouch Jr. morre.
1: Vocês também se perguntavam o que tinha acontecido com ele? Porque, pra mim, sempre foi uma super dúvida. Nossa, completamente. E assim, não é a primeira morte que foi
0: retirada dos filmes. Por exemplo, nos filmes, o Rabicho, ele só é petrificado e acabou, né? Não sabemos o que acontece com ele. Mas a real é que em As Relíquias da Morte, no porão dos Malfoy, Harry e Rony vão fugir e Pettigrew tenta impedir que isso aconteça. Ele aponta a varinha o Potter, que imediatamente já pergunta se ele teria coragem de matar o filho de um de seus melhores amigos. O rabicho claro se sensibilizou e hesitou por um momento. Lembra que ele tinha uma mão dada por Voldemort? Então, essa mão se voltou contra o servo e o matou enforcado.
1: As mortes, sabe o que mais me incomoda? A ausência de Gina e Guy Weasley nos filmes. Eles eram muito citados nos livros e fizeram muita diferença também na batalha contra o Valdemort. Gente,
0: eu vou contar aqui que o Guy Weasley é um dos meus personagens favoritos nos livros. Ele aparece, se não me engano, desde o quarto livro. E assim, ele tá sempre presente, sabe? Por exemplo, você sabia que no sexto livro, na Batalha da Torre de Astrologia, ele foi arranhado pelo lobo Greyback? Agora a Ma vai contar sobre a Gina. Fala aí Ma, o que, que te incomodou tanto e qual que é a grande
1: diferença entre Gina dos livros e Gina dos filmes? Então né, o que falar sobre a Gina? Até hoje eu fico pensando o que, que fizeram com ela na adaptação, a real é que ela tinha mesmo uma personalidade mais tímida e retraída, mas isso só até o quinto livro. Depois disso, ela se torna popular, engraçada, amiga de várias pessoas, inclusive do trio de Harry, Hermione e Ron. Além disso, sempre demonstrava suas opiniões com convicção e não baixava a cabeça pra ninguém não. E cara, o que, que é aquela cena no filme dela amarrando o sapato do Harry? Pra mim aquilo é um absurdo, é inaceitável, eu... Nossa, sério. Mas acho que por hoje é só, né? Na verdade eu vou contar mais uma coisinha. Na verdade, o Neville e a Luna Lovegood não ficaram juntos no fim. Mas eu preciso admitir que eu apoiava esse casal. Mas e você? Apoiava esse casal também? Eu preciso admitir aqui que eu fiquei muito decepcionada
0: que os dois não ficaram juntos, porque pra mim, Neville e Luna combinam completamente, sabe? Quando eu terminei de ler o livro, eu falei assim: como assim os dois não estão juntos? O que, que é isso? Mas tudo bem, né? Não foi o que a JK quis, mas. A gente apoia. E você, Ei, ouvinte? O mundo das telonas e das páginas distou um pouco de informações, mas com certeza os dois se complementam.
1: Se você não leu algum livro, tem preguiça de ler, mas gostaria de saber o que é ocultado nas adaptações, é só acompanhar a gente na nossa jornada no Fora das Páginas. Nós vamos ficando por aqui e agradecemos muito a sua audiência.
0: Os áudios utilizados durante o programa foram retirados de cenas dos filmes da franquia Harry Potter. Você conferiu o primeiro episódio do Fora das Páginas? Nos acompanhe no Instagram, podcast Fora das Páginas, para saber mais alguns detalhes que os filmes omitiram. E fique ligado que o nosso próximo programa envolve seres pequenos e um grande universo literário. Já sabe do que estamos falando?